0: Vamos orar Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque a tua palavra é viva e porque a tua misericórdia também se manifesta sobre nós num momento como esse. Eu oro Deus, junto com os meus irmãos, te pedindo que o Senhor fale conosco através dessa mensagem, ainda que a quantidade de explicações ou de ilustrações, elas possam parecer excessivas, Senhor Deus, que a tua palavra Pai, seja aquilo que de fato marque o coração de cada um de nós nessa noite. E assim o teu nome possa ser glorificado por causa da tua palavra. Dá a mim, Senhor Deus, a estrutura necessária, Senhor Deus, a a condição de não atrapalhar uma comunicação que é Tua, Senhor. Assim nós oramos Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, infelizmente, eu não tenho como tematizar essa mensagem sem falar sobre a guerra, sobre o que a gente está vivendo agora, e de alguma forma entender qual tem que ser o nosso posicionamento nesse tempo. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa guerra, e eu não estou pregando por causa do tema, eu estou discernindo uma palavra que, como mensagem da Palavra de Deus, ela se relaciona a gente e que, evidentemente, ela é contextualizada pelos últimos acontecimentos. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa guerra, ela não é nem da Palestina contra Israel, ela é do Hamas contra Israel, talvez até do islamismo contra o mundo, e não é exagero dizer isso. É, eu não sei se do islamismo contra o judaísmo, mas como a ideia é um, é, dos grupos extremistas é dominar o mundo, então a gente está falando de uma guerra muito mais ampla. Para quem não sabe, o Hamas é um partido político cuja identidade ela não se parece com absolutamente nada de ruim que a gente conhece ela não se parece nem mesmo, é, e aí começa o que talvez alguns não gostem, não parece nem mesmo o comunismo, porque eu sei que tem cristão que ainda flerta com essa questão de o comunismo ser algo comum, é, algo bom, dizendo, e aí me perdoa em me diz, dizendo o absurdo de que Jesus era comunista. Então, a gente está falando de regime político, Jesus não defendia regime político nenhum. E a gente está falando de, na verdade, um, um partido político que eles têm, na religião, a sua vertente de programação de governo e, e o objetivo da existência do da existência do Hamas é, não é libertar a Palestina então para quem tá mais voando ainda que não sabe quem é que não sabe que é aí que Israel foi invadida foi atacar todo mundo sabe né então o Hamas ele não tem por objetivo é, conquistar liberdade para Palestina tanto que se você conversar com muitos palestinos eles vão falar o como oprimidos eles são pelo próprio Hamas você é, tem muitos muitos palestinos muçulmanos árabes que trabalham vivem e são meio que refugiados em Jerusalém mas você não vê o contrário acontecendo você não vê judeu se refugiando em país árabe, e aí como a, a, o objetivo deles não tem nada a ver com política para conquista de alguma coisa, e sim para destruição de Israel, e esse é, o, é, a, é a razão da existência do Hamas é, eu fui pesquisar e eu fui entrar no estatuto do Hamas para poder ver se não era exagero, porque dizem que tudo que tá na internet, se tá na internet é verdade, né? Agora olha o que diz logo no início do estatuto deles, em nome de Alá, o misericordioso e piedoso sois, e aí entre as suas palestinos sois a melhor nação surgida na face da terra, olha quanta humildade né Fazei o bem e proibis o mal e credes em Alá, se somente os povos do livro, judeus e cristãos tivessem crido, teria sido melhor para eles, uma cara de estatuto que parece já uma, meio que um desabafo de alguém né, a parte final diz Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele é, no mínimo é uma ignorância dizer que o Islã exterminou todo mundo que existiu de antes, antes dele, né, então enfim e se esse é o Deus misericordioso e piedoso deles, eu não sei o que seria um Deus irado, então o Hamas, pra quem também não sabe são aqueles que jogam é, pessoas que vão contra os regimes, da, os regimes as leis a Sharia, é, jogam de prédio por exemplo, eles amarram homossexuais e jogam de prédio, eles eles, eles corrigem as mulheres com vara, vara mesmo, de bater, de pedaço de pau. Corta a mão de quem rouba, se roubar a segunda vez, corta o pé. A mão direita, o pé esquerdo, e vai alternando. Enfim. Só que o mais assustador é você ver um, 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 uma organização como essa fazendo um ataque a Israel e vindo pessoas politicamente corretas, chamando de Israel de, de imperialismo e dizendo que eles são a resistência contra o imperialismo, exaltando o Hamas. Eu não consigo entender como é que, por exemplo, o feminista defende o Hamas. Que uma feminista na frente do Ham, de alguém do Hamas, de um grupo do Hamas, ia durar o tempo que o facão passasse na cabeça. Entre outras questões. É, mas pior ainda é crente, achando que criticando a ação de Israel está fazendo algo em favor da Palestina. Então vou deixar uma coisa clara aqui. Todos nós somos a favor da libertação da Palestina. Mas não é da libertação da Palestina por causa de Israel, mas a libertação da Palestina por causa do Hamas. Deu pra entender? Porque eles são os opressores. Mas pastor, poxa, é exagero. Porque você não tá percebendo como eles são pobres. Deixa eu só te refrescar a memória, talvez você não saiba. Eu não sei se você sabe disso, mas boa parte dos, da população de Israel tem uma economia moderada. Eles não são pessoas que têm grandes posses. Ah, pastor, mentira, porque olha quanto dono de banco. Geralmente são pessoas que prosperaram fora, porque ficaram fora. Porque na diáspora Deus, Deus prosperou as famílias, mas não os que estão lá, você não vê essa ostentação no meio do povo de Israel, do povo judeu em Israel, eles têm uma economia ali muito mais moderada, muito equilibrada, e outra coisa, se a Palestina é o país pobre que passa fome, que ninguém tem nada, que eles, por que que os caras conseguem, ou como conseguem, enviar 8 mil mísseis por semana para Israel? Você acha que Israel criou o domo de ferro, é o domo de ferro que chama? É, Iron Dome, né, para poder conter esses foguetes, por quê? Por porque não parava, 8 mil por semana, nessa guerra foram mais de 5 mil em um dia só, nada distribuído. Ah pastor, mas não são eles que têm esses mísseis, eles, as pessoas do Irã fornecem para eles, pois é, engraçado. Fornece mísseis, eu estou mais preocupado em destruir uma nação do que alimentar as pessoas da própria nação. Consegue entender? Pastor, mas é que Israel oprime, então eles precisam atacar logo, acabar logo com isso, porque eles são oprimidos por Israel. Querido, vamos pensar... Quem que oprime quem? Tem uma foto aí do mundo árabe? Você pode colocar para mim, por favor? Você nem vai enxergar. Dá para dar zoom? Não dá, né? Vocês estão enxergando um pontinho vermelho ali, em cima? Do lado do Egito, do lado direito, lado direito, bem direito, bem na pontinha superior. Aquilo lá é Israel. O país opressor do mundo árabe. Olha quanto país árabe. E eles estão desesperados, indignados porque Israel está ocupando a terra deles. Faz sentido? Calma que vai piorar, não fica tão bravo comigo ainda. Querido, Israel está cercada de países que a odeiam e curiosamente é Israel que fornece água e energia elétrica. Como eles são maus, né? Ah, pastor, mas você não viu o que aconteceu agora? Interromperam lá? Vai ter gente morrendo, meu irmão. Não é que interrompeu água ou energia elétrica por causa dos doentes no hospital. É porque estavam sobre ataque. E, e se não me hoje há umas quatro ou cinco horas atrás, religaram ou conectaram de novo, eles devolveram a, a, o abastecimento de água então se eles forneciam e cortaram, porque foram atacados porque entraram no lugar que destruíram grande parte da, da, dos como chama, kibutz, né? Da onde as pessoas moravam perto da fronteira cara, os caras mataram um bebê, cortaram cabeça de mais de 40 crianças, assim deliberadamente, eu acho que a gente precisa rever o nosso conceito de opressão, principalmente ou ainda mais a gente que é cristão e que conhece a Bíblia Que deveria conhecer pelo menos um pouco de história Israel, desde que passou a existir na história humana, só se defende. Ah, pastor, mas já atacou por circunstâncias que o próprio Deus orientava isso. Israel, querido, não é opressor, se existe alguém que oprime a Palestina, é o seu sistema político religioso e não o vizinho. E se vocês ouviram o discurso do Mossab, Mossab, não sei o que, Youssef, Mossab Hassan Youssef na ONU, esse cara, ele, ele é filho de um dos fundadores do Hamas. Se você pegar o discurso curso desse cara na ONU, eu não sei se você sabe a história dele, ele já tinha sido preso, foi preso pelo, pelo, é, pela polícia de Israel, ficou preso na cadeia, ele conheceu, ele viu o próprio Hamas torturando outras pessoas palestinas, por questões meramente políticas, ali meio que caiu a ficha dele, Israel o contratou, não sei se antes ou depois dessa prisão, como, como espião, ele disse que inicialmente a ideia dele era enganar Israel, então ele ia fingir que era espião, mas ia levar informações para os outros. Mas quando ele começou a ver o que realmente acontecia, ele simplesmente debandou e pediu asilo e saiu do país. Depois assistam, no YouTube tem Filho do Hamas. Esse cara lançou um livro, tem três episódios lá no YouTube, dá uma olhada depois nisso. E uma das coisas que ele disse nesse discurso é que o fato é que se Israel não existisse, eles não teriam a quem culpar pelos problemas que eles mesmos causaram. Então eles culpam Israel... Porque é o um meio deles se livrarem da própria responsabilidade. Você já viu esse filme? Por que será... Calma, não vai embora ainda. Por que será que a gente vê Cuba, Venezuela, colocando a culpa nos Estados Unidos? Pastor, é que você é meio ignorante. É por causa das políticas comerciais. Querido, não tem a ver com política comercial. Senão, muito mais, a gente talvez não tivesse ligação comercial com outros países relativamente piores do que, do que é Venezuela, do que é Cuba. O Cuba, a gente não tem tanta relação comercial. A Venezuela também não Mas colocar sempre a culpa no outro É geralmente aquela síndrome de cachorro vira-lata né? Que, ou, que sempre acha que o outro É que injustiça a vida dele Que faz as coisas não acontecerem A culpa é sempre dos Estados Unidos A culpa é sempre do vizinho A culpa é sempre do outro Não é tão diferente com aquilo, daquilo que a gente vive Muitos de nós, para poder legitimar a sua, a sua, O seu melindre Coloca a culpa em todo mundo De coisas que ela tinha que resolver sozinha Que é a responsabilidade dela então, todo país, querido, cujo regime político tem um ditador, você vai ver esses ditadores colocando a culpa das crises que ele tem em outro país. Isso é batata, vai acontecer sempre. É coisa da humanidade. Né? A gente é assim, infelizmente. Se não realiza sonho, se não constrói nada, é sempre culpa de alguém. Já parou para reparar? A gente está sempre analisando as questões muito semelhantes àquilo que, politicamente, esses países que são oprimidos pelo próprio regime político fazem. Então, ao contrário do que muita gente diz, diz, a criação do Estado de Israel não foi uma invenção maluca alguma coisa que surgiu do nada, falou vamos, vamos enfiar esse povo em algum lugar primeiro, pra você entender aqui a linha, do, a linha do tempo o povo israelita é descendente de Abraão, dá uma diferença de israelita e israelense tá, depois eu falo sobre isso então desde Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão sobre uma terra prometida sobre uma linhagem de uma grande nação que viria a partir dele, como chama essa terra? Canaã Cana envolve espaços onde hoje é, é Israel, mas espaços que também envolviam a Cisjordânia, Gaza, que é onde está a faixa de Gaza, mas Gaza, a Jordânia, o sul da Síria e do Líbano. Pergunta com o que, que ele ficou de todos esses aqui. Canaã era essa terra inteira. E esse lugar, querido, foi conquistado 3.200 anos antes de Cristo. Desde Moisés, Deus também já tinha dado a ordem para a construção de um templo nesse lugar, no caso em Jerusalém. Só que só com, com Salomão, depois de muito tempo é que foi construído o templo E quando? Mil anos antes de Cristo Judeus É quem usava esse templo Que ficava em Jerusalém Ou seja Judeus já moravam lá Há 3.200 anos O templo foi construído Mil anos antes de Cristo Você sabe que a conta É de trás para frente, né? Enfim mas houveram perseguições que expulsaram os judeus de lá, a diáspora judaica para quem não sabe, a diáspora é a dispersão dos judeus, ela começa com a invasão do exército da Síria, no reino de Israel em 721 a.C. depois o cerco em Jerusalém registrado em 586 a.C. quando o imperador da Babilônia Nabucodonosor II, destrói o templo de Jerusalém e manda os judeus para a Mesopotâmia, então houve uma perseguição, ele mandou os judeus para outro lugar e destruiu Jerusalém e o templo, depois a segunda dispersão, a segunda diáspora foi 70 anos depois de Cristo, quando os romanos destruíram Jerusalém obrigando aí os judeus a se espalhar pelo mundo, então quando você vê judeus hoje espalhados pelo mundo, foi porque em 70 depois de Cristo, houve essa perseguição e essa destruição dos, dos romanos em Jerusalém e desde então, os judeus se espalharam pelo mundo, sem ter um espaço que eles pudessem chamar de país é a mesma coisa de você dizer que você é brasileiro e não ter Brasil consegue entender isso? até que dia 15 de maio de 1948, a ONU numa assembleia decide dividir a Palestina e repatriar os judeus, inclusive os judeus que já moravam lá, porque mesmo depois da segunda dispersão, da segunda diáspora, tiveram judeus remanescentes que continuaram existindo e morando em Jerusalém, e esse evento querido, Curiosamente foi presidido por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Eu acho que vocês já devem conhecer essa história. Por isso que esse vínculo que o Brasil tem com Israel, ele é muito forte. Ele vem desde muito antes do último governo. Para quem acha que é uma ligação mais relacionada ao último governo que teve antes do atual. Não tem nada a ver com isso. Talvez tenham tido sim uma, uma aproximação e tudo mais. Mas isso era muito antes dessa questão. E por que isso aconteceu? Se vocês se lembrarem do que aconteceu de 1939 a 1945, vocês vão lembrar do negócio chamado Segunda Guerra Mundial, onde houve a maior atrocidade do mundo com o nazismo, cometendo o maior genocídio que já existiu, matando deliberadamente cerca de 6 milhões de judeus, então você imagina a história desse povo, tudo que eles viveram, o nível de perseguição destruição da sua cidade gente, imagina alguém destruindo o lugar que você existe o teu país, a tua cidade, você tendo que ir embora para um outro lugar, acontecer isso mais de uma vez, depois de aparentemente as coisas estarem relativamente resolvidas, e nem tanto ainda porque não havia uma nação vem uma, uma guerra, onde as pessoas começam a olhar para os judeus e acusam os judeus como culpados das crises que eles viviam, então imagina querido, o que, que os alemães na época fizeram com os judeus, se você estudar um pouco a história você vai perceber que eles tomaram tudo, inclusive os bancos de judeus, arrebentaram com os judeus, e como é que são chamados os israelenses hoje, pelo mundo... Por causa desse episódio da guerra. Quer saber como eles são chamados? Coloca as fotos do protesto aí, por favor. Isso aqui é no Brasil, né? Geralmente quando coloca alguma criança. Escrito em português, é no Brasil. Pode passar. Fascista. Aquilo lá é uma foto do Netanyahu, do Netanyahu com o bigode do Hitler. Israel e sua racional política criminal contra a Palestina. Essa, para mim, é LGBT comunista. As armas de Israel matam jovens na Palestina e no Brasil. Sabe quando quer chamar atenção? É um nível de esquizofrenia, porque não tem outra palavra... Absurdo! Você está falando de uma frente comunista LGBT, que nem no comunismo e nem no Hamas eles existiriam, ficariam vivos. E os caras conseguem fazer uma nota estúpida dessa, aonde as armas de Israel, que armas de Israel? Eu não sei se você já reparou, você sabe o que está acontecendo, Israel está mandando folhetos para a faixa de Gaza para dizer sai daqui que nós vamos bombardear, vai embora. O que, que o Hamas está fazendo? Coloca caminhão atravessado na estrada para não deixar ninguém fugir, porque o povo pobre e miserável mais do que a África lá Embora eles sejam realmente pobres Na sua grande parte Eles tinham um carro para sair de lá Bloquearam as estradas, estão proibindo as pessoas de sair das suas casas. Sabe o que Israel faz? Serviço de inteligência? Eles sabem as casas que eles vão bombardear, porque eles sabem quais são os escritórios, as bases do Hamas. Eles ligam para casa e falam ó, oh, nós vamos bombardear a sua casa, sai daí. Tem noção da diferença? Eles ligam para avisar onde vão bombardear. E aí eles fazem as armas, estão matando jovens na Palestina e no Brasil. E no Brasil? Que míssil que veio de Israel, cruzou o Oceano Atlântico e pegou alguém no Brasil? Parem de nos matar. Nossa, é um drama. É tipo, oh meu, parem de nos matar. Parem de nos matar. Quem morreu nem fala que tá matando, né? Para de me matar. Parem de nos matar. Que sentido faz isso? Israel terrorista. Símbolo do nazismo. Gente, isso é atual. Como é que o povo que mais sofreu com o nazismo está sendo chamado de nazista? Você imagina para um israelense, para um judeu, ver isso aqui. Estão acusando um cara daquilo que a, a história dele sofreu, Israel genocida, porque essa mania de, ah genocida, tudo é genocida, quer dizer então que Israel genocida, quer dizer então que o que eles fazem, deliberadamente é a coisa mais justa, é uma luta por resistência, Israel responde avisando, está agora preocupado em resgatar os, os reféns, porque se fosse o contrário, morria todo mundo, se fosse Israel catando gente levando de refém para Israel, tá todo mundo morto, porque os caras não é querer resgatar nunca, não tá nem aí, eles não estão nem aí para os palestinos, o Hamas não tá nem aí para a Palestina, free Palestine, free Palestine, not for sale, não está à venda, nossa como eu sou moderno, Palestina não está à venda, quem quer comprar a Palestina? Stop Israel, Israel Apartheid apartheid, apartheid cara, apartheid de mim malditos, então quando a ONU querido, vocês tem noção do que é para eles ver isso agora, parentes, crianças, souberam que pegaram crianças e deixaram os pais vivos, só para os pais sofrerem, por imaginar o que está acontecendo com o filho, eles não mataram a família inteira, pegaram a criança só e levaram embora, é crueldade, é fora do comum, você viu algum soldado israelense, pegando algum corpo de alguém do Hamas, e pisando em cima, urinando em cima... Atacando fogo vivo, você viu alguém? Ah, porque a mídia não mostra. Não é que é porque não tem. Porque o próprio povo do Hamas, eles às vezes os filmam as pessoas sendo queimadas vivas, o último vídeo que eu vi, os caras vivos amarrados pelo pescoço... com corrente, um monte de coisa, sendo queimado vivo, e aí quando a ONU finalmente estabelece um lugar... para eles, que já era deles, por causa dos que tinham ficado, o pau começa a quebrar de novo... e se você avaliar a história direito, a terra, a terra é, Israel cedeu a maior parte de uma terra de direito deles para ficar, eles ficarem pelo menos ali próximo de Jerusalém, agora biblicamente falando, vocês sabem que essa guerra, não exatamente a guerra, mas o início daquilo que um dia ia se tornar essa guerra, começa lá no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 16, depois de Abraão ter um filho com Agar, que era a serva da sua esposa, vocês sabem a história? A história é a seguinte, Deus disse que ia fazer de Abraão uma nação grande, ele falou assim, olha para as estrelas do céu, vê se você consegue contar. Tua, tua descendência vai ser igual as estrelas do céu, não vai conseguir contar. Só que tinha um probleminha. A Sara era estéreo, ela não tinha condição de ter filho. E por costume da época, poderia se ceder à sua serva para que a descendência pudesse ter continuidade e essa criança ia ser criada como se fosse filho. Só que seria desmamada e criada por Sara. O que, que aconteceu? Só que aí quando nasce Ismael de Agar, que era a serva de Sara, Deus fala com Abraão, tipo assim, Abraão, você quis dar seu jeitinho, não é como os homens fazem, eu vou fazer um milagre para Isaac nascer, então ele faz com que Isaac nasça, através de uma mulher estéreo, sendo ainda também Abraão, apesar que eu não vou, eu não vou falar sobre virilidade, em, em terceira idade, isso aqui é a terceira idade, era a oitava idade de Abraão, é, não, era a terceira idade, que cabe na, no nosso padrão de idade dos dias de hoje, e aí nasce Isaac, e se você olhar, a partir do versículo 8 do capítulo 16... Há um desentendimento ali entre Sara... Na verdade, não é nem entre Sara... Ismael, que já tinha ali seus 17 anos... Ele tira sarro de Isaac que tinha acabado de ser desmamado... Sara fica muito indignada e fala... Coloca esses dois para fora... Você imagina a situação... A mulher não teve o um mínimo de jogo de cintura... Para poder dizer... Tipo, vamos conversar aqui... Ó, Abraão, dá uma escovada na mulher e no filho... Como é que pode? Tirar o sarro do filho da promessa aqui de Isaac. Só que ao contrário disso, o próprio Deus respaldou Abraão. Abraão, faz o que Sara está mandando. Eu sempre olhei para essa parte da história ignorando tipo, não, vou ignorar o que Deus falou. E dá a sensação que Abraão era um banana, né? Que ele não colocou ordem na casa, porque ele ficou numa saia justa. Então Deus manda ele permitir de fato que Sara e que a ordem de Sara fosse cumprida, de expulsar Agar e o seu filho Ismael, e colocá-los no deserto, ele deu comida que não daria para eles sobreviverem muito tempo, e se você lembrar da história, Agar fica preocupada ali com o fato do filho estar tá perto da morte, coloca o filho longe dela para ele não ver morrer, Deus faz ela perceber ali que tinha um poço, tiveram sustento a partir dali, e deles também o próprio Deus prometiu que faria uma grande nação, e é o que acontece, porque a partir daí nasce a linhagem, a partir de Ismael, desse filho, com a serva de Abraão, Nasce, nascem os ismaelitas que mais tarde vão se tornar o povo muçulmano, então de Isaac vem os judeus, de Ismael vem os, o, o, os muçulmanos, mas pastor, como é que você pode saber então, já que a história ela é tão consistente, tanto para um lado quanto para o outro, como é que você pode dizer então que os muçulmanos não estão certos? Querido, porque talvez assim, especulando, talvez seja mais difícil, mas muito mais consistente Acreditar num livro escrito por 40 pessoas diferentes, em épocas diferentes, dizendo a mesma coisa, do que acreditar num cara só chamado Muhammad, Maomé, que teve ele mesmo a experiência individual, onde um anjo falou com ele e escreveu o Corão. Há uma religião inteira que colocou, e aí entra aquilo que eu falei sobre seita no último culto, coloca a vida deles na mão de uma pessoa só. A gente quer é o seguinte, querido: se pelo menos um, dois errar... Ah, Sobra mais de 30 dizendo a mesma coisa, em épocas diferentes. Tem gente que diz que não existe novo e, novo e velho testamento, porque o, testamento, o novo testamento ele testifica completamente o antigo testamento como se fosse uma continuidade. Isso é, isso é, meio, é meio antiteológico, mas faz muito sentido. A gente está falando de épocas diferentes, 40 autores escrevendo textos que se relacionam entre si, e a gente olha pro Alcorão e acha mais inteligente acreditar em uma visão só do Alcorão, só para você ter uma ideia, como é que nasceu isso? Mohamed, o Maomé, o último profeta, já para começar a brincadeira aqui, nasceu em 570 depois de Cristo, para dizer agora que a terra, a terra de Canaã é deles, 570 depois de Cristo, já tinha sido destruído o templo duas vezes, já tinha tido diáspora, perseguição, tudo, o povo de Israel estava lá só 3.700 anos antes deles, ele nasce em Meca, a cidade sagrada para o islamismo, Todo muçulmano tem que ir para Meca pelo menos uma vez na vida. É, ele perde os seus pais ainda na infância. Ou seja, já veio de família disfuncional, Foi criado pelo tio. Virou comerciante. Realizou inúmeras, via inúmeras viagens ao longo da vida. E aos 25 anos casou-se com uma viúva rica chamada Khadija. Ou seja, esse cara tinha um poder de persuasão fora do comum. Cara... Tinha tudo para dar em nada. O comerciante casou com a mulher rica, escreveu o Corão e trouxe todo mundo para ele. Os primeiros a se converter foram os da família. E desde então... Existe essa guerra para provar quem é o escolhido de Deus. Com interesses políticos e religiosos. Por parte dos ismaelitas. Porque israelense não fica querendo te convencer o tempo todo de que ele é de Deus. E que se você for contra ele você vai morrer. Você é um infiel e tem que morrer. Porque para o islamismo todo mundo que não crê em Alá vai morrer. Ou deve morrer. E não é que simplesmente deve morrer ao longo do tempo. Deve ser morto. Por isso que os requintes de crueldade são tão fora do comum. E aí quando você fala de quem mais mata, são mais os homens que matam. Por quê? Porque eu, eu não sei que palavra usar para não ser grosseiro num dia de pregação, para falar de um cara que acredita que de fato ele matando outras pessoas, o dia que ele morreu morrer como mártir ele vai acordar todos os dias com virgens novas, para ele poder usufruir nas regiões do céu deles, eu esqueci como chama o céu do Islã. a cabeça deles está tão focada nisso, que os caras só pensam nas virgens, e não é que estão pensando só na virgem, é porque quando você mata alguém, nem sempre sua cabeça está lá, sua cabeça está sendo acostumada a odiar outras pessoas, e fazem isso desde pequeno, mas tem um vídeo de um pai empurrando uma criança, empurrando uma criança, dizendo, vá lá, taca pedra neles, um palestino, um meninho com um shortinho com a bandeirinha da Palestina, tá vendo aí? Não dá para ver direito, né? E o pai empurrando, vai lá, vai lá para o filho poder atacar os soldados, porque se ele acredita que os israelenses são ruins, então eles matariam o filho dele, e manda o filho lá, e o filho sem nem entender o que estava fazendo, aí vai lá o soldado, faz um cafunézinho nele, tipo, e aí? Outros vídeos mostram os soldados israelenses dando água, dando chocolate para as pessoas na faixa de Gaza, aí vai um pai, e empurra o filho, e aí Israel é que é genocida, Israel é que é intolerante, é que é imperialista, que comentáriozinho comunista mais chulo, mais pobre, ah pastor, mas isso poderia ser diferente essa história? Sim e não, talvez fosse diferente, se a reação de Sara fosse outra, ou de Agar também, tipo, ô oh, filho, né? Não força a barra, então nenhuma educou, nem a outra teve habilidade para lidar, mas enfim, mas não tinha como ser diferente, porque a história tinha que ser assim para que se cumprisse, o que vem pela frente em relação à volta de Cristo para a gente, Mateus capítulo 24, partir do versículo 6 diz, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, veja, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra, na, nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. E, o evangelho, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo para a todas as nações e então virá o fim. Tá bom, pastor, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Por que, que essa guerra de Israel é relevante para a gente? Por que, que a gente tem que tomar algum partido em relação a isso? Essa guerra está acontecendo lá, a gente é uma outra nação. Querido, a nossa igreja não começou... E eu vou deixar mais gente brava ainda, mas tudo bem. A nossa igreja não começou em Roma. Ela começou em Jerusalém. A origem da nossa existência como cristãos, ela vem dessa terra. Nós não somos cristãos porque a gente achou a religião legal. Porque um dia alguém apresentou uma religião. Religião sempre, seja ela qual for, inclusive a nossa. Ela sempre foi apenas uma tentativa do homem em reaproximar a humanidade de Deus. Só que Jesus... Foi o ato perfeito de Deus em reconciliar a humanidade com o Pai. Entende a diferença? Então, a religião por si só não salva ninguém. Essa igreja não salva ninguém. Essa prancha não salva ninguém. Eu não salvo ninguém. A salvação vem através de Jesus. Então, a primeira razão pela qual a gente deve olhar para isso com olhos espirituais e se associar, é por algo simples, de uma promessa de Gênesis 12, sobre Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. Quer ser abençoado? Abençoa Israel. Defenda Israel. Explique a situação. Traga as pessoas para uma consciência do que está acontecendo. Além disso, querido. Serve como referência do quanto o inimigo quer fazer o povo de Deus sofrer e ser extirpado da terra. Se o inimigo pudesse acabar com a existência da igreja na terra, seria o que ele ia fazer. E segundo, eu entendo que a nossa apatia diante desse cenário mostra o quão despreparado a gente está para a volta de Cristo, então uma das coisas que essa história toda está mostrando para a gente, sobre essa guerra, de uma semana para cá, é o quanto a gente está despreparado para essa volta de Cristo, o quanto a gente está desconectado, desatualizado, sem referência, sem conhecimento histórico, principalmente bíblico, porque tem muito mais gente tendo medo da volta de Jesus, do que desejando a volta de Jesus, e eu garanto que tem pessoas aqui que tem medo da volta de Jesus, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu vou te explicar uma coisa que talvez dê uma aliviada em você. Se você olhar para quem você é, para os seus pecados. Se você olhar, fizer uma autoanálise, olhar para o teu moral. Você vai ter a total certeza de que você vai para o inferno de tobogã. Que não tem jeito para você. Porque você é um pecador miserável, pronto e acabou. E aí você nunca vai ter certeza de salvação. Eu cresci ouvindo, na igreja que eu cresci, sobre certeza de salvação. Tem certeza da sua salvação? E todo mundo respondia que tinha. Não, claro, tenho, tenho, tenho. Só que na verdade, a maioria respondia isso porque todo mundo respondia, porque quando olha para si mesmo, no fundo ela fala, será, você só vai conseguir ter certeza de que você é salvo, não por aquilo que você sente ou por quem você é, mas por quem Jesus é e por aquilo que a Palavra te promete, e quando você não tem conhecimento de promessas, e você não sabe que Deus como o teu pai é misericordioso, perdoador, ele pega o teu pecado, aquele que você se arrepende, tá? Ele joga no mar do profundo esquecimento, e ele diz que dos teus pecados ele não se lembra mais, você começa a entender que Deus não tem prazer em te mandar para o inferno, porque até o ímpio, a palavra de Deus diz, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes ele quer que todo mundo se salve, então você não vai ter certeza porque você acha que isso é bom o suficiente, você nunca vai conseguir ter certeza baseado nisso, você só pode ter certeza de que você é salvo, por quem Deus é à medida que quanto mais você conhece a Deus, mais intimidade você tem com a voz dEle, que é a palavra dEle, mais você começa a dizer, cara eu vou ser salvo, porque Deus me perdoa, Deus é misericordioso, o que Ele quer de mim, além evidentemente de que eu faça aquilo que Ele espera, é que eu esteja nele constantemente, e que Ele esteja em mim principalmente, agora, outro ponto sobre o qual a gente tem que olhar... E entendeu por que faz tão é tão importante que a gente se conecte com essa história? É para que a gente perceba o quanto a gente é responsável por injustiças... Que acontecem às vezes do nosso lado, só porque a gente resolveu ficar em silêncio. E isso é muito sério, porque a omissão também é um pecado. Ah, eu não menti, eu omiti. Querido, Deus não avalia só a sua conduta exterior, Ele avalia o teu coração. E a gente falou disso na semana passada no último culto. Então não é que você pode omitir que está tudo bem... Se você sabe que no teu coração aquilo é pecado, você pecou, tem que se arrepender disso também. E um dos nossos maiores pecados, como cristãos hoje, é a omissão. É o fato de você omitir coisas que você deveria agir e fazer. Conversando com a Nani hoje, a Nani é judia, vocês querem ser uma pessoa judia? Ela é judia. A Nani é judia. Pode olhar pra Nani. No final desse culto, você pode ofertar na vida dela. Não? Tá. Então oferta pra mim, então. Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Que pastor, quando fala disso... Tá vendo esse pastor aí? Batedor de carteira. É judia. Se você abençoar, vai ser abençoado. Entendeu, né, Rodrigão? Tá abençoando, né? Depois você me explica essa conexão do marido judeu. Porque a linhagem judia, ela vem pela mulher, né? Ah, um dia você explica isso pra galera. Enfim. E a Nani fez um comentário interessante. Eu falei assim, cara, eu preciso falar isso. Ela falou assim o judeu, ele é o povo escolhido de Deus, ele foi escolhido para ser o sacerdote, para implantar o reino de Deus, só que muito disso se perdeu nos ritos e costumes, e o povo de Deus se fechou numa grande comunidade, e o problema é que hoje quem está fazendo isso é o cristão, o cristão está igrejeiro, ele está acostumado com o lifestyle de igreja, ele se fechou no mundinho dele cristão, ele não evangeliza mais, ele não traz ninguém para se relacionar com Cristo através dele. Vamos ser sinceros. Qual foi a última pessoa que você conscientemente... Não é insistentemente, mas conscientemente da importância da salvação dessa pessoa, você convidou ela pelo menos para vir à igreja. Cara, a gente vem pra igreja todo domingo ou toda quinta. Quer dizer, a grande maioria de vocês não vem quinta-feira, eu não sei nem porquê. Mas tudo bem. Não vou daqui de um de, uma, de pastor magoado, que eu fico magoado mesmo. Principalmente com pessoas que eu não vou olhar para elas e não vou perguntar nada. Mas você não convida ninguém, você nunca pede para ninguém, tipo, quer? Posso orar por você? Tem vergonha de orar. Acho que tem um, um vídeo, um shorts do, do Luciano Subirá, falando de um cara que, eu não lembro as circunstâncias, que ele falou assim, cara, passei um cara, fiquei com uma vontade de orar por ele, e aí orou, orou, falou, não cara, nem conheço o cara, vai saber o cara que pensa de mim, a gente não tá diferente disso a gente fica ali preocupado com a nossa reputação, não, não vou falar nada, porque, o que que, o que que vão pensar? O que que você vai pensar, sabendo que você poderia ser a única alternativa daquela pessoa, e ela poderia conhecer a Cristo por tua causa? A vergonha é nossa, por não fazer, por omitir, por se fechar no seu mundinho eclesiástico, religioso, e falar assim, isso aqui é o meu clubinho, ninguém entra, ninguém sai, aliás, sair, sai sem dar tchau, a grande maioria, e de fato, a gente está fechado nisso, e se nós, como cristãos, que somos maioria na nação, e queridos, somos. Como se não me engano, somos maioria no mundo. A gente não se posicionar, o mundo nunca vai entender o que vai estar em jogo. E pior, isso virá sobre nós. Ah, pastor, como você tem a certeza disso? para para pensar, olha o esfriamento espiritual da Europa, onde os grandes avivamentos aconteceram, esfriamento de comunhão, de conhecimento de palavra deu espaço, para que o que está acontecendo em Israel, possa acontecer lá também, porque já começou a gente já está vendo ali, pessoas com comportamento jihadista, de guerra santa a Europa querido, não tinha ameaça de terrorismo, até 2015 de quanto tempo atrás você está falando? de oito anos? 2015 não tinha terrorismo na Europa como se vê hoje, vai pensar pesquisar terrorismo na Europa, e você vai entender, o que aconteceu com o terrorismo na Europa, quem foram os terroristas da Europa, você acha que foi o quê? Foram os espíritas, foram os evangélicos, e eu não estou aqui para ficar criticando o islamismo, mas entre o meu respeito e o meu amor, eu fico com o meu amor... Porque tipo, ah, não, claro, te respeito. não, respeito é comportamento, respeito é a forma como você trata. Não dá para você falar de eternidade, de céu e inferno e dizer, claro, te respeito, vai pro inferno sem problema. Porque é isso que a gente tá fazendo, a gente só não está falando, mas é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente tem um comportamento tão respeitoso, mas sem amor nenhum. Quando é que alguém vai poder experimentar a ousadia do teu amor? Ah não, mas eu respeito, eu tenho outra religião, meu irmão. Não é religião, não é a sua e não é a minha. Não é ser evangélico, não é ser absolutamente nada. Ser evangélico não leva ninguém para o céu. Você pode estar muito encalacrado ali num sistema religioso... Falando como um super homem espiritual... E não ser nada salvo... Vai ter gente que vai chegar no céu... Vai querer entrar... Vai chegar lá tipo... O que, que você está fazendo aqui? Não te conheço... Como assim não me conhece? Sou o pastor Rodrigo... A bola de neve... Curei enfermo expulsei demônio em teu nome... Falei assim... Eu não sei quem é você... E tem muita gente achando que por aquilo que faz... Vai ser reconhecido nos céus... Você não vai ser reconhecido nos céus por aquilo que você faz... Mas por quem você é. A verdade é da tua essência. Vai ter gente que vai entrar no céu... Com, é, querer entrar com essa justificativa. Na eternidade. Vai dizer, não, como assim? Querido, pra você expulsar um demônio de alguém... Pra você curar um enfermo... Você tem que ter o um mínimo de informação... para que a pessoa seja curada ou seja liberta. Não é qualquer um que sai expulsando um demônio... Estalando o dedo, qualquer coisa assim. E se pessoas assim não vão entrar... Por que a gente tá batendo no peito e achando que tá é tudo certo? Ai, pastor, meu medo voltou agora. Porque se gente assim não vai pro céu... Como é que eu vou? É porque tem pessoas... Que se escondem atrás da identidade religiosa. Por que a palavra de Deus diz que é melhor ser quente ou frio do que morno? Se o morno é mais próximo do quente. É porque o frio sabe que ele está frio. Ele tem consciência da mediocridade dele. E Deus prefere esses, que sabem, são pecador? Beleza. Está arrependido? Ótimo ao invés de ficar aí lutando com seus direitos o que tem de crente lutando com seus direitos, puxa, eu não queria falar isso pela oitava vez, tá aí com seus direitos, de dizer, eu não falo porque não fala comigo, eu não tenho, querido, outra coisa além de, diferente de dizer que é pura burrice, se você não restaurou relacionamentos com outras pessoas, não é ser evangélico é ser inteligente, como é que você quer que o Senhor te perdoe, do mesmo jeito que você perdoa o outro, como é que você quer que o Senhor estabeleça em você uma presença dele, uma unção dele, você ainda está esse direito ridículo, infantil, milindroso, de ficar indo emburrado com alguém. Que moral você tem pra estar emburrado com alguém? Fala. Que moral você tem? Não, porque você não sabe o que fez comigo e o que você fez na sua natureza, querido, fazendo Jesus morrer na cruz. Alguém morreu por causa do teu pecado. você bater no peito e dizer que você não precisa se consertar com teu irmão? A palavra de Deus diz, se você sabe que alguém tem algo contra você, não vem nem entregar teu dízimo. Separa a tua oferta e vai se consertar com teu irmão antes. Então, para de fingir que não está acontecendo nada, a igreja bola de neve de Mogi, e vai Vai se restaurar com teu irmão, você é um pecador miserável, tá indo pro inferno sem escala e quer bater no peito e dizer que o outro que errou com você você é pecador cara, igual a mim não dá mais para ficar fingindo que tá tudo certo, não, a gente se respeita e desde quando o respeito é mais importante do que o perdão, do que o arrependimento, não, já liberei perdão não, não, você tem que se arrepender desse sentimento arrogante de dizer que liberar perdão é tudo que você precisa fazer você precisa se arrepender dessa sensação que você tá tendo desse comportamento unilateral que você tá tendo, e pode piorar Enquanto isso, o mundo espera que nós, crentes divididos e desentendidos, possa cumprir o que Romanos 8,19 diz. A criação, aqueles que ainda não são filhos, anseia com ardente expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Só que os filhos de Deus estão em silêncio. A igreja está em silêncio. Está todo mundo muito politicamente correto. Ah pastor, mas a gente pode evitar o pior? Não está escrito... Ué, vai deixar todo mundo ir para o inferno de graça? Sem nenhuma iniciativa? Além disso, Jesus nunca disse para a gente se entregar e não lutar por nada. Muito pelo contrário. Se você olhar lá Lucas capítulo 22, a partir do versículo 35 diz... A seguir Jesus lhes perguntou... Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália... Faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse... Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje... E o que não tem espada, venda sua a capa e compre uma. Muita gente gosta desse texto... Porque porque dá a impressão que Jesus liberou a luta armada. Tá vendo? Jesus era comunista. Esse texto ele não fala nem de longe. Para você se preparar para lutar mas mostra que Jesus estava ensinando a necessidade de se impor na pregação do evangelho, na própria postura de convicção, era uma forma de demonstrar confiança em termos de poder espiritual contra aquilo que seria oposição e que ia piorar, como nos dias de hoje, é como se Jesus estivesse dizendo assim ó, antes estava fácil, mandei vocês sem nenhuma provisão, sem nada, e eu estava aqui, mas daqui a pouco vai ser sem mim. Então vocês vão ter que ter atitude, vão ter que ter coragem, vão ter que ter ousadia. Querido, quando eu falo atitude, coragem ousadia, não é fechar a cara e falar, pregar o evangelho, você tem que ser salvo, você vai para o inferno não é, é convicção, é segurança é como uns vídeos que eu tenho visto nos americanos aí que eu acho muito legal, o cara falando com muita tranquilidade, muita segurança e os outros berrando, des... ah, desesperado se esgoelando, e o cara sobra ali na fala, falando em amor explicando, mas muito convicto sozinho, no meio de um protesto de um monte de coisa, que é contra os princípios que ele estava pregando, porque Deus não te joga aqui numa guerra, sem treinamento e experiência, mas a partir do momento que você está sendo treinado e se adquire certa experiência, ele também não vai simplesmente empurrar para a guerra sem te dar as armas que você precisa, ele vai te dar coragem principalmente para você não se conformar com a apatia. Quando a palavra de Deus diz para a gente não se conformar com as coisas desse presente século, está falando de se conformar com coisa complicada. Não vos conformeis com as coisas desse presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então está dizendo assim: não se conforma com o que você está vendo. Para pedir, para avisar, para poder avisar para não se conformar, é porque realmente o nosso nível de apatia está absurdo. Porque quanto mais o tempo passa, mais indiferente a gente tá a coisas graves, a situações graves. Eu assisti um vídeo esses dias, de uma muçulmana, um evento, eu não lembro o nome desse evento, que estavam discutindo ali, como é que os Estados Unidos ia, ia reparar a morte de quatro americanos que tinham morrido, não lembro as circunstâncias, não sei nem se é da guerra agora. Aí levantou uma moça muçulmana e perguntou, é, e começou a falar sobre os muçulmanos pacíficos da... da os, os muçulmanos pacíficos que existiam... Sabendo que... É só um percentual muito pequeno... Que era de fato extremista... E aí a palestrante falou assim... Olha, eu preferia que você tivesse interro me interrogado... E perguntando o que, que eu ia fazer... O que, que a gente ia fazer... Para poder reparar... É, esse problema, solucionar esse problema... Mas já que você tocou... Nesse assunto de muçulmano pacífico... E quem falou isso foi você e não a gente... Eu queria te falar que... A mulher deu uma aula de estatística ali... Ela falou assim tem 1,2 bilhões de muçulmanos no mundo, e é claro que só de 15 a 20% deles são radicais, só que quem mata são os radicais, e quando você olha para a história, os alemães, eles na segunda guerra, eles eram pacíficos, mas quem conduziu o holocausto, foram os maus, 60 milhões de pessoas morreram, entre eles 6 milhões de judeus morreram, ou seja, a, a maioria pacífica, ela era irrelevante, na Rússia, a maioria também era pacífica, 20 milhões de pessoas morreram, a maioria era pacífica e era irrelevante, aí olha que interessante, o PCC na China, e eles falam assim tá, é curioso, partido comunista chinês, Matou 70 milhões de fome. Sabe como é que eles mataram as pessoas de fome? Vê se você consegue fazer uma associação de discurso. Eles faziam a população odiar produtores rurais... E trabalhavam para si mesmo. Começaram a demonizar os produtores. Para quê? Para que as terras e a produção pudessem ir para o Estado. Evidentemente, se você pegar as partes da história. Eu não lembro os, os, os pontos que fiz, faziam o governo querer que eles avançassem na produtividade. Sem dar lucro para produtor rural. Quebrou o país. E quantos milhões aqui morreram de fome? 70 milhões morreram de fome. Porque quiseram fazer um negócio chamado reforma agrária. Querido, bem feito, daria super certo. Só que quando isso é estratégico, diante de, um, de, uma, de uma... de algo político, tem tudo para dar errado. Regime político, tem tudo para dar errado. E, ele, e ela estava dizendo, a maioria era pacífica e foram irrelevantes. Japão massacrou o sudoeste asiático, matando 12 milhões de pessoas com espadas, com baionetas e com pás. Matar alguém com pá. Então você imagina. A maioria... Era pacífica e irrelevante. No 11 de setembro, 2,3 milhões de muçulmanos moravam nos Estados Unidos. E precisou só de, 12, de 19 sequestradores para colocar os Estados Unidos inteiro de joelho. A maioria era pacífica e era irrelevante. E ela terminou de atropelar dizendo... Eu estou muito feliz que você está aqui, que você é pacífica. Mas cadê os outros? Você deu azar que os holofotes estão em você agora. Eu queria que você viesse questionar a gente para corrigir. Como é que a gente vai corrigir isso? Ao invés de ficar falando que tem muçulmano pacífico. Está na hora de pegar esse discurso, palavras dessa palestrante. Esse discurso politicamente correto e jogar no lixo. É mais ou menos o que dá para dizer para a igreja hoje. Dá para pegar esse discurso. É muito necessário que pegue esse discurso politicamente correto e jogue no lixo. Porque o que tem de crente politicamente correto hoje não está escrito. Esse tem sido um dos nossos grandes problemas. Um evangelho politicamente correto, pacífico e irrelevante. E eu não estou dizendo isso, querido, porque não tem gente que esteja fazendo a obra, ou porque eu estou julgando o seu coração. É porque quando a gente vê o corpo de Cristo desunido, a gente vê a dificuldade que é só para juntar o povo numa igreja, num país pacífico como o Brasil, é porque você vê que o evangelho está indo muito mal. Não fale isso do nosso país, eu moro aqui, eu amo esse país. Mas quando você começa a perceber a força que você tem que fazer para a pessoa levar a vida dela a sério, você fala que tem alguma coisa muito errada. Eu estou enxugando o gelo aqui. Estou aqui falando Bíblia, falando de conduta, eu orando por pessoas, aconselhando. Cada hora tem um pedindo aconselhamento. Eu falo, para que, que eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo? E eu não estou falando, querido, da minha frustração, eu tenho prazer em fazer o que eu faço, mas eu não faço isso para que eu tenha prazer, e nem para que eu tenha resultado, mas para que tanto a minha vida, quanto a vida de cada uma das pessoas que estão próximas de mim, tenha sentido, porque nós estamos caminhando para a morte. Nós não estamos caminhando para uma vida cada vez mais gloriosa. Onde você vai ter dinheiro. Você vai ter um monte de coisa. O evangelho não te promete isso. Você tem como consequências e situações pontuais. Muita prosperidade. Deus faz isso. Agora quando você vê o povo de Deus caminhando em direção. à busca de, 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 de prosperidade. Te dá medo. Você fala, que igreja é essa? Que a pessoa vai para algum lugar onde ela tem vitória. Meu irmão, o que Jesus já fez por nós na cruz. Se agarra no que tem do Senhor. E vai se arrastando até o céu. O apóstolo Gênesis falou assim, o importante é ir. Você pode ir liberto ou arrebentado, mas vai. A gente não pode olhar para esse evangelho dos dias de hoje. Esse comportamento, esse costume de estar na igreja. Como se o amor de Deus fosse igual de um pai permissivo. Que olha para o pecado do filho e fala assim. Ah filho, isso não é legal. Que nem hoje. Não precisa bater na criança. Não precisa bater, não precisa espancar. Mas dar um apavoro tem que dar. Meu filho é um autista. Eu não poupo crise de bronca. Eu dou bronca no Cristo para que ele entenda a seriedade de certas coisas. A diferença é que hoje ele já amadureceu tanto que não precisa chamar atenção para muita coisa. E agora que eu falo, ele já fala: não, desculpa, desculpa, desculpa. Por isso que a história do elevador, quem sabe a história do elevador, eu tô louco da vida. Que eu vou meter um processo de todo mundo lá. Um dia eu conto para você a história. Não dá para imaginar que Deus vai olhar para o pecado e dizer, ah, isso é pecado, mas tudo bem. Eu te amo, tá tudo certo. Igreja politicamente correta, querido. Ela não precisa ser, aliás, a igreja, ela, ela, ela não precisa ser estúpida grosseira, mas ela tem que ser posicionada, porque quando chega a nossa vez, as pessoas vão precisar ver em você, em mim, uma convicção de fé, que faça todo mundo se impressionar e dizer assim, esse cara está falando sério que ele é capaz de morrer, por isso que ele está pregando? Será que alguém um dia vai ter uma história para contar sobre a gente, igual contam, igual o Juliano Son contou, da, da perseguição de cristãos na Coreia do Norte, onde uma família inteira foi enterrada viva cantando? Coloca alguém, querido, para ameaçar o teu filho, ou tua esposa, ou você, de morte. Quanto tempo dura a sua fé? Se alguém começar a enterrar seu filho vivo. Quanto tempo dura essa fé que você fala. Não, eu morro por esse evangelho. Quanto tempo dura essa fé? Se alguém não apenas matar, mas torturar alguém que você ama. Arrancando dedo por dedo, unha por unha. Cortando aos pouquinhos, queimando com cigarro. Tacando fogo, cortando o pescoço com faca cega. Porque é isso que o Islã está fazendo. Que Hamas está fazendo. Quanto tempo dura a nossa fé? Ok, pastor, mas como é que a gente tem que agir diante de tudo isso? Primeiro, não se contentando em ser pacífico. Que é diferente de ser pacificador. Porque tem muita gente achando que ser pacífico e ser pacificador é a mesma coisa. O pacífico, na maioria das vezes, é alguém que vive por inércia. Não é nem por osmose, ele não vai onde todo mundo vai, ele só não se mete. Ele acha que porque está em silêncio ele é pacífico. O pacificador se mete no meio da treta para resolver o problema. É diferente. O que a gente tem que ser é pacificador, não pacífico. Claro. Quando você fala de fruto do Espírito, você tem que ter mais do que simplesmente ser pacífico. Agora você não pode ser apático ao ponto de dizer, não, não vou me meter nessa briga não. Isso é omissão. Talvez você não tenha tanto conhecimento de história, querido. Mas você tem que ter o mínimo de conhecimento bíblico. Então toda vez que Israel ia entrar numa guerra, era porque ele precisava mesmo. Israel não era um povo que amava a briga, amava a guerra. Não tinha a ver com eles isso. Porque no geral, o povo de Deus, de um modo geral... Ele é pacífico, só que Deus mandava o povo guerrear, e olha esse exemplo aqui, 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo, grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, em e e que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se dispôs a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do, do pátio novo. E disse... Ah Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Tu Deus nos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está a força e o poder, e não há quem Te possa resistir. Porventura o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do Teu povo de Israel? E não adeste para sempre a posteridade de Abraão, Teu amigo? habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, espada por castigo, peste ou fome, nós, não, nós nos apresentaremos diante dessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir, quando vi vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Peraí, errei o versículo. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de modo. É, e de Moab, e do Monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pa, eis, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos, deste em, em, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, e essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benai Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf e disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém e tu ó rei Josafá, aos que vos ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de, de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel… Neste encontro não tereis que pele... de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo os Judai e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobre a maneira, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse, ouviu-me ajudar e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre… Tendo eles começado a cantar, e a dar, louvores, pôs os, a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab, e, do, e os de, do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acabaram entre os cadáveres riquezas em abundância. E acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e três dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao quarto dia se juntaram no Vale da Bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Até aí. Esse texto, querido, não vou explicar, né? Não precisa, né? Vocês quiseram que eu queria só que eu lesse né, deixa eu tomar uma água gente vocês me matam assim, vocês me matam, tá vendo como a culpa é sempre do outro, esse texto ele é muito interessante, porque ele parece a realidade dos israelenses hoje, mas fala da vitória de Josafá, sobre os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas o inimigo estava se aproximando de Jerusalém e embora tivesse muito perigo não tinha desordem, nem confusão Tava todo mundo olhando para Deus o inimigo estava chegando, era a multidão mas eles não estavam simplesmente apavorados assim como a multidão se reuniu para orar, e dizem que foi uma das maiores reuniões de oração relatadas na Bíblia, o rei estava no meio dessa grande congregação e ele faz uma oração muito profunda e com muita seriedade então Josafá fala para o Senhor sobre a invasão, ele abre o coração e o objetivo dessa, dessa invasão que era para expulsar da tua possessão que nos deste para herdar, olha que curioso, porque esse texto eu ia pregar sem conexão com a guerra, eu ia falar sobre, só sobre comportamento durante a guerra, mas olha a associação com o presente que esse texto tem, agora uma coisa que eu acho muito legal é o final da oração dele no versículo 12, quando ele diz, ah nosso Deus acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistir essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti, é mais ou menos o que você pode estar vivendo, Senhor eu não tenho ideia do que fazer, eu não tenho força para resistir, não sei nem por onde começar, mas os nossos olhos estão no Senhor, é o que você tem que dizer diante da guerra que você está vivendo, eu não tenho como, eu não sei o que fazer, não sei por onde começar, mas meus olhos estão no Senhor, e Deus manda uma resposta através de Jaziel, tipo igreja pentecostal raiz... Jaziel, filho de Zacarias, neto de Banaia, Benaia, bisneto de Jeiel, trine, trineto de Matanias, Levita, descendente de Azaf. Esse cara é título demais. E ele fala sobre. E ele fala, e, e quando ele fala, vem sobre ele o Espírito do Senhor. E Deus dá uma resposta para o povo. E diz, versículo 15: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá, ao que nos diz o Senhor: Não tem mais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Eu queria muito dizer isso para você. Essa guerra não é tua, ela é de Deus. Só que se eu só fizer você pensar isso, você vai achar que você não precisa fazer o que você tem que fazer. Essa guerra que você está vivendo, ela só é de Deus quando você esgotou suas possibilidades. E eu estou dizendo não que você está ignorando Deus. Deus, mas de iniciativas normais você tem que ter. Quando você teve iniciativa, e as coisas não aconteceram. E existe uma razão para você perseverar nisso. Os teus olhos têm que estar no Senhor. Versículo 16: Amanhã descereis contra ele, eis que sobem pela ladeira, dizis: Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do de deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Pelejar, tomar posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao, saí, saí ao encontro, porque o Senhor é convosco. Querido, o texto fala que o rei colocou a cara no pó e o povo já veio atrás também se humilhando. Na manhã seguinte, ele fala para o povo: creia no Senhor, e vocês vão estar seguros creia no profeta e vocês vão prosperar e ali eles já estavam ali com esse discurso antecipando a vitória, e o rei mandou os levitas vestidos com vestes oficiais, na frente do exército, cantando como se fosse uma procissão triunfal antes da guerra acontecer eles estavam subindo uma montanha e cantando Tipo, Deus mandou cantar, vamos, vestido com vestes de louvor, indo para uma guerra. Isso precisa ensinar alguma coisa para gente. E é interessante que você não vê nada sobre espada ou lança na mão deles. Eles começam a cantar, provavelmente subindo de fato um monte, quando chegam no topo o inimigo que estava indo lutar contra eles. Isso se você mergulhar um pouco na história, na verdade vai demorar mais para explicar isso. Um inimigo encontrou com outro, os dois brigaram, os dois se mataram e não sobrou nenhum. Tinha um inimigo do inimigo. Aí o inimigo do inimigo mata o inimigo... E o outro inimigo... E os inimigos morrem... E não sobra nenhuma... Nenhuma pessoa... Sabe por que, que provavelmente eles se mataram? Porque houve uma batalha antes... Não vou conseguir explicar tudo isso... Eles mataram um outro povo... E eles tinham despojos para dividir... E aí os dois inimigos de Josafá... Eles começam a brigar pelos despojos entre si... E eles se matam... Vamos pensar um pouco... Você lembra daquele aquele filme do Rock... Que ele dá na cara do, do Apolo... Se não me engano... Os dois caem ao mesmo tempo... Cara, a probabilidade... De duas pessoas se matarem ao mesmo tempo... Ela é muito pequena... Então não é que matou e ia ter que sobrar alguém... Todo mundo morreu... Eles não precisaram lutar... Eles só precisaram obedecer... Só precisaram adorar... Só precisaram ir... Tem guerra... Que você não vai guerrear porque você faz, se acontece porque você realiza, é porque você se rende e obedece o que de mais simples Deus te manda fazer. Tem guerras complicadas, difíceis, assustadoras que você não vai vencer por habilidade, mas por obediência. E na sequência disso, fizeram um culto gigante de louvor no Vale de Beracá, que é o Vale da Benção. Josafaia na frente, o povo e o povo voltando para Jerusalém gritando e eles viram a Jerusalém, eles vieram para Jerusalém tocando e dançando e os reinos que viram eles vencendo essa batalha, Ficaram com medo quando descobriram o que o Senhor tinha feito. Que os caras não precisaram guerrear. A aplicação desse texto para a gente não é difícil de fazer. Porque Josafá e o povo tipificam muito os remanescentes do povo de Deus que somos nós. Agora a oração transparente e o louvor nessa história anteciparam uma vitória. Assim como uma oração transparente da sua parte. E um louvor e uma adoração ao Senhor ou uma vida de adoração. Vão antecipar muitas vitórias que você vai viver. Esses dias... Acompanhando a guerra, eu só pude ter ainda mais certeza de que, ainda que ela engrosse, Israel vai atropelar e vai ganhar essa batalha. Ele vai acabar com Hamas, Hezbollah, Isis, Al-Qaeda, o que vier pela frente, por causa de uma coisa simples. Isso é antes da guerra. Ah, pastor, não deve estar assim, não. Isso aí deve ser um outro evento. Tá bom, então põe outro vídeo. Israelenses do mundo inteiro retornando para Israel para lutar, vindo para a guerra. Diversos vídeos como esse, nas redes sociais Eles estão indo pra guerra Não sabe se vai voltar Tem judeu espalhado pelo mundo Que teve que despedir dos pais em outros países Voltaram só os jovens reservistas E pode ser que não volte Porque a gente está falando de uma luta extremamente cruel E o que, que eles estão fazendo? Isso é uma adoração a Deus, isso é uma celebração Eles estão cantando antes da guerra Parece que a guerra acabou, mas ela vai começar para eles O que, que a gente faz diante da nossa guerra? Como é que você reage quando você está em guerra? Você geralmente fala, nossa, eu tô numa luta, uma luta, nossa, uma guerra. Uma expressão que eu tenho escutado muito, acho que quem, quem tem falado dela é a. aquela pastora pentecostal, faca na caveira, como ela chama? Camila Barros, que ela fala sobre confundir o inimigo. É exatamente isso, é confundir o inimigo. Mas peraí, meu... Tô fazendo esse cara passar por uma guerra. Ele vai ter uma audiência amanhã. Esse cara foi traído. Essa mulher passou por isso. Mas tá cantando como assim? Esse povo é louco. Se cada vez que eu me levantar ele for fazer isso, é melhor eu não me levantar. Se cada vez que eles passarem por uma luta que eu tô infestando eles, é melhor eu nem fazer ele passar, porque ele vai glorificar a Deus. Ai, pastor, muito bonitinho, mas a realidade não é essa. Pode não ser a realidade. Pode, não, pode ser que seja muito difícil você passar por uma circunstância como essa. Mas, Deus não tá te obrigando a cantar, pular, dançar. Mas... Pelo menos a consciência de um Deus justo que você serve, você precisa ter. Pelo menos a consciência de que Deus não colocou você num projeto pronto para falir, você tem que ter. Pelo menos, consciência de que existem promessas, à medida que você caminha e que você marcha em direção a, uma, a, a ordens e obediências e, e obedecendo ao Senhor, você precisa ter, mas tenta, experimenta, fala assim, não estou entendendo nada, eu vou te glorificar, Senhor, eu vou deixar o diabo endemoniado, porque eu vou fazer aquilo que naturalmente eu não faço, mesmo sem entender, eu não vou querer explicação para fazer o que eu tenho que fazer, eu vou adorar a Deus... Eu não vou usar terminar falando sobre escatologia, mas se você olhar para esse cenário agora, escatologicamente falando, vendo que a, a Rússia assumiu um lado e ela tem uma união muito forte com a Turquia, com a Turquia com o Irã, também junto com a Turquia e com a China. Se você estudar a história de Ezequiel 38, 39, de, de Gog e Magog e Apocalipse 20, 20, se a Rússia entra nessa guerra agora, a gente olha para a palavra se cumprir na nossa frente. E ela já está acontecendo porque a gente está no princípio das dores. Já tem terremoto. Já tem sinais nos céus já tem nação contra nação, mas Israel é o termômetro de tudo isso, tem muito pastor dizendo, eu até compartilhei com algumas pessoas aqui, dizendo que não, não é Israel, o termômetro do mundo é a igreja de Jesus, é muito bonito você ficar falando da graça, com essa arrogância toda, mas Israel é esse termômetro, não dá para agora estufar o peito e dizer que a igreja é o termômetro, porque se a igreja for o termômetro do jeito que ela está, está todo mundo perdido, ninguém enxerga nada, porque você não consegue identificar na igreja, nem para que direção ela está indo, Quanto mais para dizer como é que ela está reagindo. Tem muitos textos que não dá tempo de entrar aqui agora, mas se entrar em Zacarias, capítulo 12, de versículo 1 a 9, Deus está falando de Jerusalém, sendo cercada pelas nações e falando que Israel ia ganhar a batalha. Pode ser que não seja nesse momento, mas está tudo caminhando muito para isso. Eu vi um discurso, na verdade eu vi isso na aula da semana passada, que uma das coisas que o Irã, que, que o Putin falou, é que mexer com o Irã... É a mesma coisa de mexer com a própria Rússia. Então você olha para essa história de Gog e Magog. Você tem essa associação direta. Depois você estuda mais. Joel capítulo 3, versículo 1 e 2 diz o seguinte, eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, da minha herança, Israel a quem, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si, olha isso, Deus está falando que vai julgar as nações, porque fizeram o povo se espalhar e dividiu a nação de Israel. E tudo pode evoluir para essa guerra. Resbolar no norte. Ramaz é... no sul. E como é que a igreja vai se comportar? A igreja, no mínimo, precisa ser uma voz para defender o povo de Deus. No mínimo. Pastor, mas isso adianta o quê? Adianta o fato de que as pessoas, à medida que elas souberem a verdade dessa história... Isso vai dire, diretamente remetê-las às promessas e às palavras. Ela vai olhar para essa linha do tempo e perceber que ela não está conectada a uma, uma religião evangélica de, poucos, dois, de dois mil e poucos anos. Ela vai olhar e falar: peraí, então vocês evangélicos acreditam numa história que ela é muito mais longa, começou lá e está se cumprindo agora? Você está defendendo Israel porque você tem a consciência de que eles, de fato, são um povo de Deus? Deixa eu aprender sobre isso entender sobre isso Ah, então tem um juízo final vindo Ah, então essa história de Rússia, Irã, China, Turquia Isso é sério? Então o que eu estou vendo acontecer diante dos meus olhos na TV É cumprimento bíblico de profecia Só que se não tiver você Para poder falar Vai todo mundo andar pelo politicamente correto e dizer Free Palestine Palestina livre Israel opressora, imperialista É o que o mundo está ensinando totalmente oposto do que a palavra de Deus ensina, querido, não é minha visão política, é Bíblia, apóstolo Hudson, ele diz o seguinte, que o cristão ele tem, que ter, ele tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal, na época era jornal, e o jornal na outra, para poder olhar para um para para outro e falar assim, tá se cumprindo, tá acontecendo, o amor esfriando, olha isso, olha que loucura, ciência se multiplicando, e a gente está exatamente nesse ponto da história, que pode ser que essa guerra, querido, aconteça daqui a alguns anos e você morra amanhã, o que, que você está fazendo com a tua vida hoje? Que sentido ela tem? Porque eu não quero acreditar que você veio para cá porque você quer ter uma religião. Se a tua ideia de realização e vida com Deus tem a ver com religião evangélica, você está frito. A religião, essa igreja, nunca vai suprir aquilo que só um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus é capaz de suprir. Fecha os teus olhos por um instante. Eu quero fazer uma oração por você que talvez esteja vindo aqui hoje. Sem entender muito, talvez, o que foi dito, mas olhando para a tua própria realidade, percebendo que você precisa de um encontro com Cristo, porque se você morresse hoje, você não tinha ideia do que ia acontecer com você, ou você que independente daquilo que aconteceria com você, depois da tua morte, você quer conhecer Cristo e viver com Ele, enquanto você pode aqui, você quer descobrir qual é o sentido da tua vida, você quer fazer a tua vida ter sentido, e ela só vai ter se você entregar o teu coração ao teu Salvador, a Jesus que morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos ser perdoados os nossos pecados, e pudéssemos ser reconciliados com Deus. E ter livre acesso a Deus. Se você está aqui hoje e quer entregar a tua vida a Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Onde você está. Se você quiser levantar sua mão. Se você quiser ficar de pé. Se você quiser ficar sentado. A única coisa que eu te peço é. Repete essa oração de todo o teu coração. Aproveita que a igreja inteira vai estar tá repetindo essa oração. E rasga o teu coração. Porque só você e Deus sabem. O quanto você precisa confessar os teus pecados, não que você vai contar todos eles agora, mas diz assim comigo, repete essa oração comigo, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu me arrependo de todos eles, e se tem alguma coisa, que eu preciso me lembrar, para me arrepender, me faz lembrar, porque eu não quero nada, que me distancie do Senhor, escreve o meu nome, no teu livro da vida, me marca Jesus, com o teu sangue, que foi derramado naquela cruz, eu acredito, que o Senhor morreu, mas venceu a morte, e hoje está vivo, e a partir de agora, Espírito Santo, entra no meu coração, renova os meus pensamentos, os meus sentimentos, dá sentido à minha vida, porque a partir de hoje, eu sou Teu, em nome de Jesus, amém.